1: Ja, gerade jetzt nach der Pandemie haben viele Menschen das Gefühl, immer nur am Arbeiten zu sein. Das Potenzial für Burnout wird immer höher und genau darum soll es jetzt auch in meinem nächsten Gespräch gehen. Und dazu spreche ich jetzt mit Dr. Orell Mirke. Hallo Orell, schön, dass du da bist. Hallo. Ich habe es ja gerade gesagt, man hört das immer wieder in verschiedenen Studien, das Stresslevel ist gerade enorm hoch. Was ist denn eigentlich Stress?
0: Ja, Stress ist erstmal eine ganz normale und auch eine gute und wichtige Reaktion des Körpers, nämlich auf irgendeine drohende Gefahr. Ne, früher, wenn der Säbelzahntiger kam, dann haben wir eine Stressreaktion gehabt und die war gut, weil wir mussten dann entscheiden, abhauen oder angreifen. Mhm. Ja. Das heißt, diese ganzen Dinge, die dann angefangen haben, die waren wichtig, damit wir ja, die Muskulatur, dass unsere Atmung schneller wird. Aber heutzutage haben wir solche Bedrohungen ganz, ganz selten und trotzdem haben wir viel Stress. Aber wir bauen das nicht richtig ab. Mhm. Wir rennen nicht weg oder wir, wir machen nicht was, sondern wir, wir machen es mit uns aus. Und, und diese Stressreaktion, wenn die immer und wieder kommt und nicht ausgearbeitet, nicht ausgelebt werden kann, dann kann es irgendwann zum Burnout kommen.
1: Was ist das erste Anzeichen für so ein Burnout?
0: Das ist eine gute Frage und das, das weiß man ähm, oft nicht. Beziehungsweise wir merken das sehr, sehr lange nicht. Wir sind oft enttäuscht zum Beispiel. Wir unterdrücken unsere eigenen Bedürfnisse. Wir sind immer erreichbar. Wir nehmen die Arbeit vielleicht mit nach Hause. Am Anfang sind wir noch relativ energetisch sozusagen, mhm. sehr motiviert. Und irgendwann, wenn es zu viel wird wenn die Enttäuschungen immer größer werden oder die, die Bedürfnisse nicht befriedigt werden, dann kann es irgendwann zum Burnout kommen.
1: Du hattest ja selber auch mal einen Burnout. Wie war das bei dir? Hast du das direkt gemerkt?
0: Ich habe das nicht gemerkt. Das war interessanterweise, nachdem wir großen Erfolg hatten. Die ganze stressige Phase lag hinter uns sozusagen. Und dann hatte ich eine neue Rolle, mehr Mitarbeiter, mehr Arbeit. Und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht meine Rolle beziehungsweise ich habe diese Fähigkeiten, die ich gebraucht hätte, noch nicht gehabt, die habe ich noch nicht gelernt. Aber statt dass ich gesagt habe, okay, ich muss die lernen, habe ich mit meinen Fähigkeiten so weitergemacht wie bisher, hat aber nicht funktioniert, war enttäuscht, habe noch mehr gedacht, ich müsste noch mehr arbeiten, hat aber auch nicht funktioniert. Und irgendwann habe ich dann ein bisschen aufgegeben innerlich, wurde immer weniger, immer inaktiver, habe ich ein bisschen zurückgezogen. Und es hat Monate, sogar einige Jahre angedauert, bis ich gemerkt habe, da stimmt was nicht. Das ist nicht nur... Weil ich, weil ich nicht kann, mhm. sondern weil da was, was Grundsätzliches nicht stimmt.
1: Wie lange hat es dann bei dir gedauert, das wirklich zu überwältigen?
0: Ähm, ich würde schon so sagen, ein, zwei Jahre. Also ein Jahr war sicherlich ein Tief, wo ich gedacht habe, was ist hier los? Das ist so ein Schleier. Und äh, sicherlich noch mal ein Jahr danach bis ich dann langsam wieder rausgekommen bin. Aber es hat lange gebraucht, bis ich realisiert habe, wo ich dann auch mich darüber belesen hatte, das war ein Burnout.
1: Jetzt äh, stehst du dafür ein, genau dafür auch die, die Aufmerksamkeit zu schaffen und dass wir präventiv umgehen. Was genau sollten wir alle tun?
0: Ja, das ist sehr, sehr wichtig, weil wir denken immer, ja, du hast es gerade angesprochen, wir sind momentan in solchen Phasen. Wir haben jetzt die Corona-Epidemie hinter uns, es gibt wieder andere Krisen. Wir denken immer, diese Krisen sind dafür verantwortlich, wie viel Stress wir haben. Und das stimmt nicht ganz. Weil wir haben auch gesehen, dass gerade in diesen Krisen viele Menschen als Gewinner daraus gehen. Das heißt, sie sind flexibel. Die gehen mit der Situation flexibel um. Die denken positiv oder die fühlen auch positiv und suchen in den Dingen Lösungen. Mhm. Das heißt, egal was von außen kommt, es geht darum, bestimmte Fähigkeiten zu haben, um mit diesem Stress besser umzugehen. Es gibt so viele Studien, die zeigen, Egal, was für ein Stress von außen ist. Und ich will jetzt gar nicht von, dem, von den Weltkriegssituationen und so weiter, von diesen Geschichten. Viktor Frankl ist ein berühmtes Beispiel. Ähm, äh, unbedingt abheben. Aber diese st äußeren Stressfaktoren ist nur ein kleiner Faktor. Es geht darum, wie wir innerlich mit diesem äh, Stress umgehen. Und da gibt es natürlich viele Strategien, wie man damit umgehen kann. Und die kann man lernen. Das ist die gute Nachricht.
1: Nenn uns doch mal eine Strategie.
0: Nein, für mich sind so die, die wichtigsten, es gibt ja mehrere, es gibt ja mehrere Säulen der Resilienz, kann man auch sagen. Aber ich würde so sagen, es gibt drei ganz wichtige. Das eine ist Akzeptanz, mit der Situation einfach zu akzeptieren. Das heißt, diese geistige, mentale Flexibilität, das ist für mich fast die wichtigste. Mhm. Und dann natürlich immer eine Lösung zu suchen, statt jetzt zu überlegen, oh Gott, was kann alles schief gehen oder sich oder damit zu hadern mit der Situation, wie kann ich eine gute Lösung finden? Was ist das Gute an dieser Situation? Und dann einfach die positive Grundhaltung zu sagen, es wird schon gut gehen. Ich löse die Probleme dann, wenn sie da sind. Und nicht schon vorher viele Gedanken machen und Sorgen machen, die nie eintreten
1: werden. Ja. Jetzt hattest du gerade das wichtige Wort Resilienz äh, genannt. Und das hört man ja
0: <lacht> aktuell
1: <lacht> inflationär wirklich überall. Was hat es damit auf sich?
0: Das ist eine Art psychische Widerstandskraft. Das heißt, wie ich mit Stress umgehe. Weil es ist erwiesen, dass Egal, habe ich ja schon gesagt, was von außen äh, auch ein einströmt, das kommt darauf an, mit welchen Fähigkeiten ich diesem Stress entgegenkomme. Und dazu gehört Akzeptanz und Lösungsorientierung schon dazu. Es gibt auch viele andere Dinge, die dazugehören. Äh, positive Grundhaltung, habe ich schon gesagt. Aber auch so eine Art Selbstwirksamkeitserfahrung. Das heißt, dass das, was ich tue, auch eine Wirkung hat. Oder einen Sinn darin finden, in dem, was ich tue. Ganz, ganz wichtig. Menschen arbeiten weil es ihnen Spaß macht, weil sie einen Sinn darin sehen, weil sie was bewirken können. Geld ist nur ein kleiner Incentive, eine kleine Belohnung. Die hilft auch manchmal, aber nur vorübergehend. Mhm. Die hält nicht sehr lange an. Wenn ich aber einen Sinn darin finde, was ich tue, in dem, was ich tue dann kann ich sehr, sehr lange hart äh, äh, dran halten und sehr lange arbeiten.
1: War das auch damals bei dir dann äh, ein, ein großer Hebel?
0: Das war ein großer Hebel, viele andere Dinge. Für mich war Bewegung ganz wichtig. Sport, Fitness war ein, ein wichtiger Hebel. Ähm, aber dann auch, es geht ja auch um die Rollen. Das heißt, ich habe gesehen, das, was ich wirklich kann, mein Sinn, mein Ziel, ist nicht unbedingt, viele Menschen führen zu müssen, sondern in dem, wo ich Experte bin, da gut zu werden und da mein Wissen weiterzugeben. Mhm. Das heißt, ich habe meinen Sinn gefunden und ich habe auch gesehen, was mein Sinn nicht ist. Und dadurch habe ich mich dann wieder versöhnt und dann ging es auch wieder, obwohl der Stress in Anführungszeichen jetzt nicht kleiner wurde.
1: Jetzt hast du uns auch ein Buch mitgebracht, wenn wir <lacht> über das Thema nämlich der Bewegung sprechen. Erzähl mal, worum geht es in dem Buch?
0: Naja, das habe ich äh, entwickelt, weil für mich war die Befreiung aus diesem ganzen Stress tatsächlich Bewegung. Ich habe angefangen, einmal die Woche Sport zu machen, habe es dann immer weiter gesteigert, habe dann Ausbildung gemacht zum Personal Trainer, Fitnesstrainer, Ernährungsberater und so weiter. Und ich finde, das ist ein wichtiger Hebel, weil Stress ist eine körperliche Reaktion. Die ganzen Hormone, die kommen, das, ich muss das verarbeiten. Und... Ähm häufig, wir sind ja sehr stressbeladen, wir haben viel zu tun und mhm. wir denken, wir können nicht Sport machen, wir müssen Sport machen. Nein, das ist nicht wahr. Wir können ganz wenige Dinge machen, einen Spaziergang mal morgens zum Beispiel, kleinere Dinge, kleines Workout zu Hause für fünf bis zehn Minuten. Deswegen habe ich extra dieses Buch gemacht für Menschen, die sehr viel beschäftigt sind, stressbeladen sind dass es nicht darum geht, einmal die Woche richtig zu powern, sondern dass es darum geht, mal jeden Tag noch fünf oder zehn Minuten etwas zu tun und trotzdem davon zu profitieren. Das ist nur ein Aspekt, aber Bewegung, Krafttraining ist es so wichtig, nicht nur für die Fitness. Ich habe sogar gelesen, dass Bewegung, Krafttraining der wichtigste Faktor ist, zum Beispiel, um Alzheimer vorzubeugen. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, womit ich Bewegung und Fitness verbinden kann. Und für mich ist es ein großer Hebel, um aus diesem Stress rauszukommen.
1: Ich finde es auch so schön, dass du den Druck rausnimmst und auch sagst, Mensch, du hast selber mit einmal pro Woche angefangen. Es reichen auch täglich fünf bis zehn Minuten für den Anfang, dass man nicht so hier oben schon die Messlatte hat und weiß, oh Gott, oh Gott, wie soll ich
0: das denn schaffen? Dann machen wir uns noch mehr Stress. Ne? Dann haben wir, wir sind schon im Stress und dann kriegen wir viele Informationen. Und dann machen wir uns noch mehr Sportstress und Freizeitstress ja. und Hirnstress. Und das ist nicht notwendig.
1: Ja, also ich persönlich kenne das auch, wenn man halt viel <lacht> unterwegs ist so, dann hast du irgendwie so einen 14-Stunden-Tag und genau. danach nicht noch mal Lust, noch mal was zu machen, so aber spazieren gehen geht immer. So ist es. Jetzt noch mal über das Thema des der, der Stresses zu sprechen. Wer sind denn häufig, und auch vom Burnout, wer sind denn häufig die Betroffenen? Wer hat ein Potenzial?
0: Natürlich Menschen, die mit Menschen zu tun haben. Häufig in Abhängigkeitsverhältnissen, also es gibt zum Beispiel Arzt-Patient-Verhältnis. Aber auch ein Vertriebsmensch, der viel mit Kunden arbeiten muss. Natürlich in dem ganzen Pflegebereich findet man das sehr, sehr häufig. Also immer dort, wo Menschen mit Menschen zu tun haben und wo sehr häufig Konflikte und Enttäuschungen. Das kann auch im häuslichen Bereich sein. Also es ist auch sehr wichtig zu wissen, dass gerade Menschen, die zum Beispiel ihre Angehörigen pflegen, dass dort auch natürlich sehr viel konfliktreiches Potenzial da ist. Und wenn das eben auf Dauer ist und erschöpfend ist und man über seine eigenen Grenzen hinausgeht, dann ist man sehr dafür anfällig Burnout zu bekommen.
1: Und was sind zu deiner Meinung nach Zeichen, wo man sofort einschreiten sollte, um einfach zu sagen, okay, präventiv widme ich mich jetzt auch dem Thema?
0: Sofort ist immer so eine Frage, weil man merkt es eben nicht sofort. Das heißt, aber man merkt es natürlich, wenn, man an seine, wenn die eigenen Ressourcen irgendwann erschöpft sind. Das heißt, immer dann, wenn ich merke, ich bin enttäuscht, ich, ich, ich habe dieses Unwohlgefühl in, in mir, es, es, ich bin irgendwann erschöpft, ja. Ähm, dann ist es an der Zeit, wirklich auch an sich zu denken. Wenn ich über, immer wieder über meine eigenen Grenzen hinausgehe, Dinge vermeide ähm, oder anfange, andere dafür verantwortlich zu machen, ja, manche sind auch aggressiv und werden zynisch gegenüber mhm. anderen, wenn ich dieses Verhalten an mir spüre, ist es tatsächlich an der Zeit, ähm, etwas zu tun und mit kleinen Dingen anzufangen, um denen entgegenzustreichen, es manchmal zu sagen, nein, stopp. So nicht mit mir, ich, mach, ich das sind meine Grenzen, ja. ich will es anders machen. Und das ist auch ein sehr wichtiger erster Schritt.
1: Wie bewertest du das denn eigentlich jetzt gerade auch in hinsichtlich der neuen Flexibilität im Arbeitsbereich, dass man eben auch von zu Hause aus arbeiten kann, von unterwegs? Hat das mehr Potenzial für Stress oder nimmt das was raus?
0: Sowohl als auch. Es geht immer noch darum, wie man damit umgeht. Also man denkt oft im Homeoffice, oh ja, ist ja, ist ja locker. Das, es gibt Untersuchungen, die sogar zeigen, dass ich mehr Stress zu Hause habe, gerade dann, wenn ich die Dinge nicht teilen kann, weil es ist wichtig, auch den Arbeit räumlich zu teilen. Wenn alles irgendwie eins ist, dann ist es schwierig. Man braucht diese, diesen Abstand, um auch zu erholen. Deswegen gehen Leute in den Urlaub woanders hin. Ja. Ja? Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, wenn ich die Möglichkeit zu Hause habe, wirklich einen eigenen Bereich zum Arbeiten habe, aber auch einen eigenen definierten Bereich habe, wo meine Freizeit ist, dann ist es okay. Wenn die Dinge aber vermischt sind, ist es nicht okay und dann sollte man tatsächlich Homeoffice eher vermeiden.
1: Kann ich mich denn eigentlich auch an dich wenden, wenn ich jetzt genau mich angesprochen fühle hier beim Gespräch?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Was bietest du denn alles an?
0: Ja gut, ich biete ähm, Stressmanagement an, Resilienzerlangung, äh, das heißt äh, die verschiedenen Techniken, die ich schon angesprochen habe, kann man trainieren. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die ich dann zeigen kann. Die werden unterstützt durch andere Techniken, wie zum Beispiel Hypnosetechniken, trance -Techniken, wo wir auch mit dem Unterbewusstsein kommunizieren. Weil häufig sind wir so im Kopf und lassen die Dinge nicht an uns ran und uns dann wieder entspannen. Das ist natürlich auch ganz gut für Stress dann sind wir eher empfänglich für solche Botschaften und auch bereit dann für Veränderungen.
1: Und wie findet das statt? Ist das digital? Ist es an einem Ort? Es ist
0: im Wesentlichen digital, aber man kann natürlich auch mich persönlich erreichen in Karlsruhe, wenn man das möchte. Hm. Da biete ich auch das an für Gruppen oder für Einzelne. Da bin ich ganz flexibel sozusagen.
1: Und wie lange begleitest du die Menschen?
0: Unterschiedlich. Es gibt ein Kurzresilienztraining, das dauert nur fünf Tage, das ist aber dann persönlich. Man kann das natürlich online ausdehnen auf fünf Wochen. Und dann hängt es natürlich sehr davon ab, vom Einzelfall, wo er gerade steht. Das kann dann bis zu drei Monaten gehen.
1: Und wie sieht es denn auch bei deinen Teilnehmern? Sind das sehr unterschiedliche Berufsgruppen oder kann man das was erkennen? Es sind
0: unterschiedliche Berufsgruppen, natürlich sind es eher auch Menschen in Führungspositionen, Unternehmer, Selbstständige die für sich entdeckt haben, es ist mir wert, da zu investieren, weil wir wollen immer mehr, immer, immer weiter. Und die merken dann auch, es geht eher um Qualität, um Lebensqualität, die zu skalieren, statt das Business zu skalieren. Das ist auch wichtig. Aber wenn Menschen erkennen, dass es, dass es auch einen großen Wert hat und da bereit sind zu investieren, dann kommen diese Menschen auch dann zu mir.
1: Was würdest du sagen, woran liegt das denn, dass wir uns alle so viel Druck und Stress machen?
0: Es liegt natürlich an den Erwartungen. In unserer Kultur ist Arbeit mit unserer Identifikation. Wir identifizieren uns durch Arbeit. Das heißt, wenn wir keine Arbeit haben, dann sind wir praktisch nichts wert.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich sehr, sehr schwer. Und deswegen sind viele Menschen, die in solchen Abhängigkeitsverhältnissen sind, die gehen auch schwer da raus, weil sie denken, da kann ich nichts mehr. Das ist aber falsch. Wir können immer etwas, wir haben durch Geburt schon so viele Fähigkeiten mitbekommen, dass wir alles tatsächlich können und wir können uns selbstständig machen, wir können auch unseren Berufen Sinn finden, aber es geht erstmal darum, die eigene Berufung zu finden, weil das, wofür man brennt, ja. das macht man mit Leidenschaft und dann kommt, kann man auch damit Geld verdienen, aber es geht immer erst um die Leidenschaft, um den Sinn und dann kommt alles andere automatisch.
1: Was für passende Schlussworte. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.